0: Bienvenido al podcast de Bajo fuego, Bajo fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por la poderosa RPL. La de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Bajo fuego. Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez. Lupita Tilano. Iván Rivera. Y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto. Les saludamos con mucho gusto en esta tarde calurosa, nublada pero calurosa, de este miércoles ya, 17 de junio del año 2020. En los controles está Jorge Rodríguez Habanero, control de cabina está nuestro compañero Brian, Brian, el buen Brian Martínez. Y en la conducción también aquí estamos presentes.
2: Guadalupe Tilano, gracias Jaime, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lupita, pues vámonos con un avance. De la información, esta tarde fue asesinado un hombre afuera de la clínica Siena, aquí en Jardines del Moral, aquí muy cerca del Boulevard Campestre.
2: Policías municipales de León evitaron que un joven se lanzara al vacío desde el Puente del Amor.
1: Ejecuten a tres personas en una casa en Irapuato y luego incendian el lugar donde ocurrió el triple crimen. Pone en marcha el
2: gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el Hospital Móvil COVID-19 en León. Tiene 40 camas y su costo fue de 38 millones de pesos.
1: Y declara al presidente municipal de Guanajuato Capital obligatorio el uso de cubrebocas allá en la ciudad de Guanajuato. Si usted va, tiene que llevar su cubrebocas si no puede ser objeto de una sanción. En información del país, el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su embajada puso una alerta de viaje para México en la que pide a sus ciudadanos evitar viajes marítimos en la bahía de Campeche y el sur del Golfo de México.
2: En información del mundo, un policía de Atlanta fue acusado de asesinato por la muerte de otro afro estadounidense.
1: Son las 7 con 2 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con la temperatura y las noticias.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7:05 de la tarde, vámonos con información del país, y no sé si tengas por ahí la temperatura, este Lupita.
2: Así es, Jaime, ya tengo la temperatura aquí lista. Estamos a 29 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 31 y la mínima de 15, de acuerdo al reporte de, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que toma como base a la Conagua, señala que continuarán, Jaime, los días calurosos aquí en el estado de Guanajuato, sin probabilidades de lluvia para la entidad y habrá viento eh, componente del este de 15 a 30 kilómetros por hora.
1: Así es, ahí está la temperatura, mucho calor otra vez. Vámonos con información del país. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su embajada, actualizó este miércoles la alerta de viaje para México, en la que pide a sus ciudadanos evitar viajes marítimos en la Bahía de Campeche y el sur del Golfo de México, debido a la alta presencia de integrantes de la delincuencia organizada. Se conoce que grupos criminales armados han atacado y atracado navíos comerciales, plataformas petroleras y barcos petroleros en la bahía de Campeche y en las áreas del sur del Golfo de México, advierte el reporte. La embajada norteamericana informó que la alerta de viaje para México se mantiene en el nivel 2, que significa ejercer mayor precaución y algunas zonas están designadas en el nivel 3 o 4. Se invita a los viajeros a leer la alerta completa, dice en su mensaje la embajada respecto a nivel nacional y por cada una de las restantes entidades las alertas se mantienen sin cambios. Pues es que la delincuencia está en todas partes, Lupita, en todo el país. hasta por cada Marta. día va
2: en incremento, pero fuerte. Ya ya lo decían algunos especialistas, Jaime. Anteriormente el comportamiento de, de los delitos eran en personas entre de 18 a 40 años de edad. Pero ahora vemos que ya incluso hay jóvenes y niños ya inmersos dentro del crimen organizado, dentro de la delincuencia y que México pues ha figurado, lamentablemente, con altos números, tanto el año pasado como este. Y tenemos más información, fíjese que allá en Coahuila fue condenado un joven a tres años de prisión por difundir packs de varias mujeres, además tendrá que pagar una multa de 56 mil 420 pesos. El joven fue identificado como Fernando y es exalumno de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue sentenciado luego de haber promocionado la venta de fotos íntimas de la víctima identificada como Ana y otras mujeres en el municipio de Monclova, en la región centro del estado. Dentro del procedimiento abreviado, se dictó el fallo de condena quedando debidamente acreditado el delito y la participación del acusado en, de, en este tipo de, de situaciones, por tal motivo Tendrá que pagar una pena de tres años de prisión. El juez determinó conceder el beneficio de la condena condicional en la model modalidad de libertad vigilada con las medidas de seguridad de supervisión por la dirección de ejecución de sentencias. También se le prohibió acercarse a las víctimas a una distancia menor de 100 metros y la prohibición de comunicarse por sí o por eh, o por interpol... Bueno. Mm.
3: Intermedio acercarse
2: de personas. Acercarse a, a, a las personas por cualquier medio, ya sea de forma física, ya le mencionaba, a una distancia no menor de, de 100 metros o por Internet, como lo mencionabas, Jaime. En el caso, eh, también es importante mencionar que el caso toma relevancia al ser el primero a nivel nacional en el que se dicta una sentencia por el delito contra la intimidad derivado de la ley Olimpia, la cual sanciona la difusión de PACs. Sin el consentimiento de una persona, Fernando, a través de Twitter, Monclova Pax 20, vendía fotografías y recibía las transferencias bancarias. Cabe mencionar que en 2019 las afectadas interpusieron la denuncia que culminó con una sentencia, como ya le mencionábamos.
1: Pues qué bueno, ¿no, Lupita? Que finalmente ahí en Coahuila inicie este este tipo de procedimientos y castigos. El PAC son los que difunden fotografías íntimas de mujeres. este Y pues ahí está, ahí está el delito y ahí está la sentencia y la multa que tiene que pagar.
2: Aquí en el estado de Guanajuato esa ley ya se encuentra también vigente, Jaime. Recordarás que la diputada Lidia Deniz García Muñoz Ledo estuvo impulsando esa iniciativa en la que se castiga ya la violencia digital. Eh, son tres delitos eh, por los cuales ya las, aquellas personas que difundan una fotografía íntima sin el consentimiento de la persona pueden hacerse acreedores a, a sanciones tanto económicas como sanciones de cárcel.
1: Así es. Y por cierto que aquí estuvo Olimpia platicándonos cómo surgió ese, esa, esa ley que impulsó ella porque ella fue objeto de algo similar. Vamos con más información en plena contingencia. Sanitaria por el COVID-19 Un grupo de 150 personas Celebraba una fiesta En una quinta en el municipio de Suazua, Nuevo León Por lo que policías municipales irrumpieron La fiesta y los arrestaron De acuerdo con los primeros informes Los hechos se registraron en el inmueble Que se localiza en la colonia Portal del Norte En ese ayuntamiento Trascendió que los uniformados Le solicitaron a los organizadores De la fiesta que dieran por Terminada la reunión pero se negaron por lo que los policías tuvieron que proceder a la detención. Según lo que se dio a conocer, entre los detenidos también estaban los músicos de la banda que amenizaba la fiesta. El hecho fue divulgado a través de redes sociales, en donde se precisó que el motivo que dieron las autoridades es que no se acataron las medidas de seguridad y higiene impuestas por la Secretaría de Salud con motivo de la pandemia. 150 detenidos en esta fiesta. Se negaban. A, a interrumpir su festejo y mira, terminó con su detención.
2: Y en Información del Mundo, allá en Estados Unidos, la policía de Atlanta, eh, un policía fue acusado de asesinato por la muerte de otro afroestadounidense de 27 años que murió tras recibir disparos de esta gente en un estacionamiento, anunció este miércoles el fiscal de distrito Paul Hart, eh, señalaba que no tenía justificación este policía para disparar porque en el momento en el que la persona que perdió la vida fue abatido, no representaba una amenaza inmediata de muerte o heridas físicas graves para los oficiales y que constituye un agravante que tras abrir fuego haya pateado el cuerpo cuando estaba en el piso y sangrando. Se espera que en los próximos días se realice el juicio y se determine la situación jurídica del implicado. Cabe señalar que estos hechos se dieron allá en Estados Unidos eh, cuando ya se encuentra inmerso dentro de las protestas por el asesinato de George Floyd, el afroamericano sometido por la policía de Minnesota.
1: Así es este caso que también todavía no termina lo de Floyd y ocurre este con, este, con esta persona allí en este... En este lugar en Estados Unidos, en Atlanta, que por cierto es una de las ciudades de Estados Unidos donde hay más gente de color, ¿eh? muchísima gente. En otra información también, Rusia inició las pruebas clínicas de una vacuna contra el coronavirus con la esperanza de incrementar la lucha global contra la pandemia. Son dos tipos de vacuna, uno es líquida y otro en polvo para inyecciones. Estas serán probadas en dos grupos de voluntarios de 38 personas, cada uno, dijo el ministerio, de salud, los participantes serán aislados en dos hospitales en Moscú, en la capital de Rusia y realizarán pruebas clínicas en medio de la pandemia que dicen es una situación única, los participantes potenciales en las pruebas pasaron dos semanas en cuarentena en un sanatorio bajo observación las primeras inyecciones están programadas para el jueves y el viernes, de acuerdo con la prensa de Rusia, al menos siete instalaciones están trabajando ...en vacunas para el coronavirus... ...sabemos Lupita que hay... ...más de 15 países... ...que están en esta carrera... ...contrarreloj... ...a ver quién saca primero una vacuna... ...está Gran Bretaña, está China... ...Israel, Australia... ...Estados Unidos, Estados Unidos Alemania... ...a ver si sí. quién gana... ...y ojalá que sea pronto... ...ojalá que sí... ...que se
2: regrese esa esperanza al mundo tanto lo espera Jaime también el día de hoy fue tendencia en Twitter el que México por quinta ocasión ya tiene un lugar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, vimos un Twitter eh, que publicó el canciller Marcelo Ebrard donde celebraba este nombramiento que se llevó a cabo gracias a 187 votos. Cabe mencionar Jaime que por qué es tan importante este Consejo de Seguridad.
3: Sí,
1: Resulta la quinta que... vez que México entra al Consejo, ¿no?
2: Ya es la quinta ocasión. Ajá. Dentro de sus misiones, eh, eh, una de las principales es mantener la paz y la seguridad internacionales. Todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones que emite este Consejo de Seguridad y es un órgano cuyas decisiones están obligadas a cumplir por los estados miembros. También es importante mencionar que cuenta eh, cuando se representa o se presenta una controversia, la primera medida que el Consejo recomienda es que lleguen a un acuerdo de forma pacífica. En caso de que no, también pueden imponer embargos o sanciones económicas o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. México contó con el respaldo de América Latina y el Caribe, Jaime, y también mencionar que esta candidatura de México... Eh, fue inscrita en la administración anterior y fue impulsada por la actual administración federal
1: Sí, mucho trabajo que hizo Juan Ramón de la Fuente, el representante de la ONU, de México en la ONU y se logró finalmente un, un puesto ahí en el Consejo de Seguridad, en la organización más importante del mundo. México ya tiene voz y voto
2: Así es, y eso es para un periodo de que comprende 2021-2022 Esta Así elección es. se realizó ...que fue la elección de cinco de los diez, de los diez miembros eh, no permanentes del Consejo de Seguridad, Jaime... Pues ...enhorabuena también para nuestro país.
1: Así es, esto se estuvo cocinando desde meses atrás... ...y el día de hoy era el día, la fecha límite pues, la fecha esperada... ...durante todo el día pues pasaron las horas y las horas... ...se iban nombrando los países y finalmente también ya está México... Y otra información del mundo, fíjate que un brusco rebrote del COVID-19 en Pekín, en China, ha frenado en seco el retorno a la actividad económica en la capital de ese país y ha afectado duramente bares, restaurantes y las actividades deportivas. Tras descubrirse la semana pasada un foco de infección, otra vez en un mercado, un mercado mayorista de, de Pekín, se confinó varias zonas residenciales y se pidió a las empresas autorizar el teletrabajo otra vez, trabajo a distancia y pidió a los habitantes que no abandonen la ciudad. El reconfinamiento provocó este miércoles el cierre de escuelas. Los dos aeropuertos internacionales anularon más de mil vuelos, y la Municipalidad de Pekín anunció el miércoles también el registro de 31 nuevos casos del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra que se ha mantenido estable por cuarto día consecutivo. Apenas recuperados de largas semanas de cierre, tras la explosión de la epidemia a principios de este año, varios restaurantes y comercios deben volver a cerrar e imponer restricciones a los clientes, toma de temperatura, limitación de personas por cada mesa etcétera. Otra vez esta situación allá en Pekín, tan solo en la ciudad de Pekín.
2: Y en cuanto a la Ciudad de México, Jaime, ya son 770 muertes en las últimas 24 horas, con esto nuestro país llega a las diecinueve mil ochenta defunciones por COVID 19 mientras los casos confirmados activos suben a veintidós mil doscientos con ello, Jaime, ya se llega eh, o se coloca México con 159.793 confirmaciones de COVID-19, una situación que, como lo decíamos, va en incremento todos los días.
1: Todos los días se hablaba de que, que ahora sí la, el pico de la epidemia iba a ser el, esta semana y concretamente por el día 22, que ya estamos muy cercanos a ella. Pues ojalá que las cosas cambien a partir de, de entonces, porque ya no sabe uno que te dan una fecha y luego te dan otra y luego otra, en fin. Vamos a hacer una pausa, Lupita. son las 7 con 18 minutos, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Con información, bueno, inicialmente se hablaba de un, una ejecución aquí afuera de, de la Clínica Siena, que muy cerquita de La Poderosa, muy cerca del boulevard Campestre y la calle Farayón, nos acaban de decir que estaba lesionada la persona, no, no se murió, fue un este un ataque a balazos en, en esa zona, se cerró el lugar, o sea, mucha gente fue evacuada de la clínica, este, se desconoce la mecánica de los hechos, pero nos dicen que está herida esta persona, no, no falleció, afortunadamente, vamos a estar al pendiente de más información, y
2: en el municipio de Silao el dejó como saldo un muerto, una volcadura de un tráiler, esto fue en el entronque de la salida Silao-San Felipe en el eje metropolitano, la víctima era el operador de la pesada unidad, de acuerdo a los hechos, al parecer el percance ocurrió por exceso de velocidad cuando el tráiler volcó sobre el asfalto y derrapó varios metros hasta detenerse en la intersección con el otro carril, tras el reporte a la línea de emergencia sacudieron elementos de bomberos y de la Cruz Roja al igual que agentes de la Policía Estatal de Caminos, quienes resguardaron la zona, así como la Policía Ministerial llegaron al lugar, quienes se encargarán ya de realizar las debidas diligencias o la investigación para ver por qué razón se suscitó este hecho.
1: Así es, y la víctima pues fue trasladada a Irapuato, la, a CEMEFO de Irapuato, para hacer la autopsia de ley. Fue un este Vimos fotografías que nos mandaron los bomberos de Silao, impresionante se ve ¿no? cómo está este tráiler, no se sabe qué tipo de carga traía y cómo es que se vuelca y fallece lamentablemente el operador. Y hay más información, Lupita, tú tienes información desde Irapuato, que andabas por allá.
2: Así es, mira Jaime, tenemos información que nos proporcionó la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Irapuato, señala que el día de ayer martes, eh, tras un reporte a la línea de emergencias en el que los ciudadanos reportaban detonaciones por arma de fuego, eh, acudieron elementos de seguridad al lugar, a la calle Azalea del fraccionamiento La Floresta, donde encontraron a tres personas sin vida. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad Ciudadana,
4: Pedro Cortés Zavala. Recibimos un reporte a las once y media de la noche aproximadamente de un incendio en una casa de la colonia Floresta, al llegar al lugar eh, se toma conocimiento de tres personas sin vida en el interior, dos masculinos y una femenina. Eh, al parecer por impactos de arma de fuego eh, no tenemos más datos al respecto. Eh, se acordonó el, el área para esperar la llegada de elementos de la Fiscalía del Estado. Es lo que tenemos como información
2: dado a conocer también, Jaime, de forma extraoficial que al lugar arribaron camionetas algunos dicen que de lujo y a bordo iban varios sujetos armados en los cuales estaban encapuchados y se bajaron, llegaron a la vivienda y a quemar ropa fue como eh, pues le quitaron la vida a estas personas. Eh, aclaro esta es información extraoficial que está circulando incluso en varios medios de comunicación, pero vamos a esperar el reporte que nos proporciona la Fiscalía General del Estado para ver cuál fue la mecánica de los hechos y, por supuesto, les daremos a conocer a usted toda la versión oficial.
1: Así es. Y vámonos con otra información, Lupita, que sucedió aquí en León. Resulta que la Fiscalía General del Estado esclareció un homicidio de un hombre y las lesiones de un menor de edad ocurridos en la Colonia San Miguel en diciembre del año pasado. ...le fue cumplimentada una orden de aprehensión... ...Alberto, alias El Chucky... ...ya imagino cómo ha de estar... ¿eh? ...inculpado en este crimen... ...se obtuvo vinculación... ...a proceso penal con prisión preventiva... ...el trabajo técnico y científico... ...pues llegó a las pesquisas... ...y se identificó al Chucky... ...como uno de los probables autores... ...en el crimen, esclareciendo también... ...el mecanismo de los hechos ocurridos... ...el 16 de diciembre... ...del año pasado... fíjate ...en el inicio de las posadas... En esa fecha, el imputado en compañía de otros sujetos llegó al domicilio ubicado en la calle Río Grijalva, en la colonia San Miguel, y una vez ahí comenzaron a disparar hacia la casa, ingresando por la fuerza para después privar de la vida a Marcos y dejar lesionado a un menor de edad que ahí también se encontraba.
2: Y otro caso que también ya está investigando la unidad especializada de la Fiscalía es el homicidio, en torno a una persona que perdió la vida, es un hombre de 33 años, el cual falleció por disparos de arma de fuego en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Boulevard Delta y esquina esquina con Boulevard La Luz en la colonia Pedregal del Carmen, donde peritos criminalistas recabaron indicios balísticos durante el procesamiento de la escena. En los mismos eh, se da a conocer que es una persona que también se encontró una persona del sexo femenino de 53 años de edad resultando lesionada, por lo que se encuentra recibiendo atención médica, siendo su estado de salud grave. Eh, continuarán las investigaciones para esclarecer este caso.
1: Sí, en algunas páginas de redes sociales se habla de que esta persona fallecida pues se dedicaba a la venta de droga y también que era jefe de una banda de asaltantes. Habrá que esperar que dice la fiscalía. Y en otra información, la policía de León evitó el suicidio de un joven. Este Resulta que en una reacción y muestra de capacidad oficiales de la policía, persuadieron a un joven con aparentes intenciones suicidas ahí en el Puente del Amor. Afortunadamente, una persona que pasó por por ahí, en la calzada de Los Héroes y Malecón, llamó a emergencias al 911 para reportar que un joven estaba llorando y que le entregó un papel en el que pedía perdón por lo que estaba a punto de hacer de inmediato llegaron elementos de policía asignados a la delegación de San Isidro y acudieron y activaron los protocolos de atención en estos casos los oficiales llegaron al puente en ambos lados se subieron hasta donde estaba el joven aquí, quien confirmó la intención de quitarse la vida los policías hablaron con él durante algunos minutos logrando contener al ciudadano y convenciéndolo de bajar todo este apoyo quedó registrado a través de las cámaras de video que ahorita las tenemos ahí en nuestras redes sociales en el, ...del centro de cómputo C4... ...una vez a salvo el ciudadano fue... ...llevado a atención complementaria... ...con equipo multidisciplinario... ...de psicólogos y trabajadores sociales... ...y se fue a la estación de San Juan de Dios... ...desde ahí se contactó... ...con su novia... ...posteriormente con su familia... ...quien es originaria de Michoacán... ...el joven fue resguardado en lo que llegó su familia... ...desde aquel estado... ...cerca de las 8 de la noche se reunió con su familia... ...y a quienes se les dio el apoyo... Pues qué bueno, ¿no? Fíjate lo que también un, un llamado oportuno de un ciudadano que se dio cuenta de lo que trataba de hacer este joven.
2: Sí, ahí en, en el video que proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública se observa cómo llegan los policías, cómo dialogan, posteriormente ya bajan con el joven en los escalones de ahí del de, de Puente del Amor para posteriormente, pues, ...arreglar esta situación, Jaime, que bien lo mencionas, fue un reporte oportuno... ...y también la actuación de la autoridad. Y hay más información, Jaime, de Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón.
1: Así es, allí en los pueblos del Rincón, vámonos primero con Purísima... ...porque la noche de ayer también la unidad especializada en investigación de homicidios... ...inició las indagatorias sobre un hombre que presentaba heridas producidas por arma de fuego... El sitio peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron indicios y con el fin de, de determinar primero la identidad de la persona fallecida y también esclarecer los hechos. También en San Francisco del Rincón, la unidad especializada de investigación de la Fiscalía inició la investigación en torno a una persona, un hombre de 35 años, que también fue abatido por armas de fuego en la calle Aquiles Cerdán, en plena zona centro de San Francisco, ahí peritos criminalistas recababan indicios durante el procesamiento de la escena pues para saber qué sucede. Y también se investigan los casos en Dolores Hidalgo Lupita, en la cuna de la Independencia Nacional, donde hubo una serie de ejecuciones.
2: Así es, allá se investiga el caso de dos personas, dos hombres de 27 y 31 años de edad, que fueron eh, abatidos por disparos de arma de fuego en el interior de un domicilio en el fraccionamiento La Esperanza, ya peritos criminalistas procesaron la escena y recaban indicios para lograr dar con los responsables y esclarecer el caso, Jaime.
1: Este fue uno, un caso. En, otra, en otro caso también se inició la in investigación de cuatro hombres asesinados y un lesionado. Todo eso también con armas de fuego de alto calibre. Los hechos ocurrieron, fíjate otra vez, en una vulcanizadora, no sé qué traen con contra las vulcanizadoras, en la calle Avenida Sur, esquina calle Abasolo, de la colonia Insurgentes en Dolores Hidalgo Cuna, de la Independencia Nacional, donde peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron los indicios y preservaron para su análisis los fallecidos, fueron identificados plenamente y tenían 35, uno 35, otro 35 y otro 47 años de edad, se investiga determinar la identidad legal del cuarto finado, el lesionado se informó que recibía atención médica y lo reportaban estable. Eh, la investigación está en curso, se inició la carpeta respectiva y pues es que esto no era tan común ahí en Dolores Hidalgo, ¿no? Y en plena en plena ciudad cuatro, fíjate, fueron cuatro y un herido más. Los otros dos seis, cuatro, cinco, seis y hubo más otro más, Lupita.
2: Así es, todavía allá en, en Dolores Hidalgo que fue una ola violenta, seguramente. Y es que ya en la tarde de ayer eh, la Fiscalía tomó conocimiento de dos personas lesionadas por arma de fuego. Eh, se trata de dos mujeres y un hombre. Los hechos se realizaron en la calle Abasolo de la colonia Lindavista. Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica, siendo su estado de salud de la persona del sexo femenino estable y del hombre delicado en el lugar ya intervienen también los peritos para abrir esta carpeta de investigación, Jaime, y ojalá que también puedan dar con los
1: responsables. Así es. Y en otra información, fíjate que también aquí en León, cerca de 70 personas se manifestaron por la falta de medicamentos para niños con cáncer. Piden ayuda a la intervención del alcalde Héctor López Santillana para ver si les puede ayudar, porque pues este, este problema que no era nuevo antes de la pandemia se agravó, ...con esta situación sanitaria. Tenemos la información con nuestro compañero Juan Carlos Romero.
4: Alrededor de 70 personas se manifestaron en la zona centro de León... ...debido a la falta de tratamientos para niños con cáncer. La mayoría de los que participaron en este movimiento... ...son familiares de los niños que no han recibido sus quimioterapias... ...desde hace tres o cuatro semanas. Este movimiento inició a las afueras de la clínica 48 del IMSS y posteriormente llegaron al arco de la calzada y recorrieron toda la calle Madero para así llegar a las afueras de Presidencia Municipal, en donde se entregó una carta dirigida al alcalde Héctor López Santillana para pedirle su ayuda en esta situación. El Poder de las Noticias entrevistó a una madre de familia que relata que se encuentra desesperada porque si los pequeños recaen en su enfermedad tienen un riesgo muy alto de mortalidad.
2: Mi nombre es Yoselina Infante Segura, mi niño tiene la lucemia infloblástica aguda, se llama Miguel Ángel Infante. ya tiene más de tres semanas que no recibe una quimio. Ayer nos acaba de comunicar su médico, somos de la clínica 48, que puede ser posible que nuestro bebé recaiga, después de tanto tiempo que hemos luchado por él, no queremos que se nos vaya,
3: que se nos vaya, le pedimos al presidente que los manden nuestras quimioterapias para nuestros guerreros, escuchen. No señor presidente, te pidemos de favor, no dejes morir a nuestros guerreros. Nuestros guerreros son los únicos que ahorita nos hacen falta. Yo digo que sí, tanto dinero que apoyó para el COVID dejó a un lado las necesidades de nuestros pequeños que tienen cáncer.
4: Durante la manifestación señalan que el cáncer no está en cuarentena. Y además, los participantes estuvieron sanitizando y todos utilizaron cubrebocas. Informó para El Poder de las Noticias, Juan Carlos Romero.
1: Una situación bien difícil, Lupita, y seguramente ellos que lo están viviendo, es lo que saben realmente la situación que están pasando. Tenemos que ponernos en sus zapatos, y como decíamos, el problema no era de ahora, pero se agravó con lo del coronavirus, porque están los niños eh, expuestos a más riesgo. Fíjate nada más lo que dijo una de las que personas que participaron, y e hicieron hincapié que con todas las medidas de sanidad.
2: Y totalmente de acuerdo, Jaime. Imagínate, yo creo que todas aquellas mamás y papás que nos escuchan saben que uno que es padre es capaz de cualquier cosa por sus hijos y más si se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de enfermedad, como lo vemos en el caso de, de oncología en, en los hospitales. Es muy triste cuando de repente, como periodista, tú vas a cubrir... De entrega de juguetes y recorres esta área de oncología, cómo ves a las madres, a los padres pegados a sus hijos y esa esperanza que ellos tienen de vida, sin embargo muchas veces ya no llega, Jaime, y mueren en el intento. Imagínate el dolor y la impotencia de no tener para los medicamentos.
1: Ojalá que esto se, se normalice porque estos niños, la que están pasando tan difícil y sus papás también. Y tenemos información desde Celaya también, información policíaca, Lupita.
2: Así es, un vehículo con reporte de robo fue recuperado tras una persecución de la policía municipal, eh, quien informa que en una movilización se contó con el apoyo de la Guardia Nacional y gracias al centro de monitoreo c cuatro se logró ubicar el vehículo en la colonia Cuautemoc. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que el suceso tuvo lugar la noche de ayer cuando se recibió un reporte de personas armadas a bordo de dos camionetas tipo pickup, una de color gris y otra color negro. Momentos más tarde se logró ubicar a los sospechosos sobre la avenida 2 de abril, motivo por el cual las unidades de seguridad trataron de interceptar a los vehículos, pero estos emprendieron la huida hasta la avenida Irrigación. Fue gracias al apoyo de la Guardia Nacional que tras un operativo de búsqueda finalmente una de las camionetas fue ubicada sin tripulantes en las inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc, siendo el vehículo o marca Toyota Tacoma color negro modelo 2006, el cual al ser revisado su número de serie resultó con reporte de robo vigente. Por este motivo, la camioneta fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien se encargará de las investigaciones correspondientes.
1: Ahí está este, este golpe de la policía de Celaya. Vámonos con otra información de coronavirus. Se registran 320 nuevos casos en el estado de Guanajuato. En León fueron 162 en Silao 37, en Romita 26, en Irapuato 25 y en Celaya 16. Guanajuato rebasó con esto la cifra de los 5.000. Se tiene ya el registro de 5.030 casos confirmados. Hasta el momento se tiene también la cifra de 322 personas que han fallecido y 1.726 casos que están en investigación. Estas defunciones de, fueron 12, 6 en León, 2 en Celaya en Silao, Cortázar, Moroleón, se confirmó un fallecimiento. 259 personas se encuentran hospitalizadas, 66 de ellas intubadas, 150 graves y 43 reportan estables. El informe general, bueno, pues fueron 12. Eh, la mayoría este, personas como una mujer de 70 años, un hombre de 97 una mujer de 93, otra mujer de 52, 79, son las las edades promedio 76, 85, un hombre de 57 años, y en estos casos todos tenían comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular, es el reporte. Y
2: también Jaime, el día de hoy, el gobernador del estado, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo encabezó la puesta en marcha del hospital COVID-19 que está ubicado en el predio San Carlos y que tiene capacidad para 40 camas eh, ya, ya inició, ya varias autoridades entre ellas el presidente de León encabezó pues esta puesta en marcha que se llevó a cabo el día de hoy
3: El arranque de operaciones del hospital estatal móvil para atender a pacientes con COVID-19 la compra de este hospital fue una de las primeras acciones que anunciamos hace tres meses en el gobierno del estado, ante la llegada de la pandemia a nuestro estado. Tanto la compra como el equipamiento representan una inversión de 38 millones de pesos. Tendrá una capacidad de 40 camas que se suma a la infraestructura que ya tenemos de más de 900 camas. Con ello, estamos dando un paso más para consolidar al sistema de salud de Guanajuato como el mejor de México. Estamos demostrando, con hechos, que aquí siempre vamos un paso adelante. Hoy, tenemos tres hospitales con atención exclusiva para pacientes con COVID-19. El primero, en el antiguo Hospital General de León, que habilitamos en tiempo récord a finales de marzo pasado y que fue el primero en el país. El segundo, la reconversión del Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca. Y el tercero es este, el Hospital Estatal Móvil. Así, de esta manera, Guanajuato responde con más infraestructura, más equipo y mejor personal médico ante esta pandemia. Este arranque de operaciones se suma a las más de 295 acciones que hemos tomado para proteger la salud y los empleos de las familias de guanajuato. En estos tres meses. Quiero decirles que si bien estamos preparados, no podemos bajar la guardia. Estamos enfrentando los momentos más cruciales de la pandemia. Hoy más que nunca, nadie debe confiarse. Los invito a continuar con las medidas sanitarias, a seguir cuidándonos todas y todos, porque unidos somos fuertes, unidos somos grandeza.
1: Las palabras del gobernador en este arranque de apertura de este hospital móvil aquí en la Ciudad de León y que será de mucha ayuda. Vamos a hacer una pausa, Lupita, regresamos con más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego
1: con 43 de la tarde y tenemos en la línea telefónica, saludamos con muchísimo gusto al licenciado Gregorio Miguel Acevedo, él es del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial y lo saludamos porque es primera vez que participa con nosotros. ¿Qué tal licenciado Gregorio? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, ya que eh, siguiendo la tradición que empezó el licenciado Vidaubre.
1: Pues muy bien, sí mucha gente pregunta por, por ustedes, por sus oficinas y bueno pues vamos a, a comenzar este con este tema. Usted nos va a platicar precisamente de la falta de vacunas, tratamiento para el cáncer, este tema que pues los, la falta de medicamentos, la falta de vacunas, este cuál es qué se puede hacer con toda la gente que nos está escuchando y que se ve con estos problemas.
5: Sí, hace algunos días por ahí salió eh, el Secretario de Salud del Estado a comentar que hay un desabasto por parte del gobierno federal respecto al surtimiento de la, del cuadro de vacunas. Eh, y por otro lado, también nos hemos enterado a través de la información que sobre todo circula en redes sociales, que también hay un problema serio con la situación de los eh, tratamientos oncológicos, sobre todo destinados a menores de edad. Esta es una situación muy grave y que a pesar de que estamos en una situación de pandemia, pues no lo podemos dejar a un lado, ¿no? Porque son cuestiones que si no se atienden de manera oportuna, se va a generar un problema de, de consecuencias probablemente irremediables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un padre de familia este, tiene la necesidad de recibir eh, el tratamiento para su hijo y no se lo proporcionan? Sobre todo en este en instituciones públicas, ¿no? Acude al Iste, acude al Seguro Social o acude a su clínica eh, del estado de Guanajuato y, y sucede que no, no le proporcionan el tratamiento, ¿no? O muy común también, ¿no? O sea, a lo mejor van y eh, requieren algún tratamiento, alguna cirugía y se los posponen de manera indefinida o les dan un plazo extremadamente largo, ¿no? A nuestras oficinas ha llegado gente que les han programado operaciones hasta con ocho meses, de, de, de retraso, entonces muchas veces pensamos que tal vez la persona ya no llegue, ¿no? Porque si realmente requiere el tratamiento o la operación, eh, pues se supone que es algo que no puede esperar, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer una persona que está con este problema? Bueno, puede acudir con nosotros, eh, el servicio que prestamos nosotros eh, es totalmente gratuito y eh, nosotros en qué lo podemos apoyar a esta persona, eh, hay un medio de defensa que es el juicio de amparo al cual podemos acudir solicitando la intervención de un juez federal en el cual él nos apoye para obligar a que se respete el derecho a la salud de la persona que se está quejando. Y ese, ese medio de defensa es relativamente ágil para estos casos en los que se está poniendo en, en peligro la integridad, la salud o la vida de las personas. Eh, eh, con nosotros se acerca eh, las la personas y con mucho gusto les ayudamos a tramitar este medio de defensa. Eso es básicamente en lo que los podemos apoyar.
1: Y es fácil. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde los pueden contactar, licenciados? Si nos da su. Ahorita presencialmente no se puede atender a la gente, pero están las opciones de teléfono, ¿no?
5: Sí, tenemos un servicio telefónico para este o cualquier otro tipo de problemas. Y ya en caso de que sea una situación de carácter urgente, por ejemplo, esto de atención médica, eh, agendamos una cita y con mucho gusto los este, los citamos en, en, en la oficina para este, que en todas las medidas de sanidad necesarias y de la manera más rápida, eh, este, no entretenerlos muchos por ahí y que puedan tramitar este amparo. Es eh, sencillo, sí es sencillo. En el caso de los tratamientos médicos, de los oncológicos, etcétera, todo ese tipo de situaciones, eh, ...básicamente lo único que le pedimos a la persona... ...es que lleve algún documento... ...que tenga prescrito el medicamento... ...la operación, etcétera... ¿no? ...y eh, eso acompañado este, con... ...en el caso de, de menores de edad... ...con el acta de nacimiento de cualquiera de los padres... ...que comparezca... ...eso es lo que presentamos ante el juez federal.
1: Pues muy bien... ...también una persona nos preguntaba... ...dice que ella está en un tratamiento de, de cirugía... ...también por un tumor de cáncer... ...desde antes de la pandemia y le fueron dando sus citas, ella dice que se siente muy mal, pero dicen que en el Seguro Social dicen que no pueden operarla en este momento, que hasta que pase la pandemia, ¿ahí puede hacer algo o qué puede hacer?
5: es Exacto, que cuida con nosotros y con mucho gusto eh, eh, la atendemos y la apoyamos para tramitar su medio de defensa.
1: Muy bien. ¿Cuál es el teléfono, licenciado, donde la gente puede pedir información y, y tener asesoría con ustedes?
5: Mire, tenemos un 01800, que es el 01 012 -1416. Tenemos un teléfono convencional que es el 473-102-3200 en la extensión 3131. Y les voy a dejar mi teléfono particular, el celular particular, que es el 477-171-4432. Ahí con mucho gusto los, los atiendo.
1: Si nos repite, por favor, su último número es 477-171-4432. 32. Oiga, licenciado, ¿y ¿qué, qué otras este, situaciones la gente puede pedir asesoría con ustedes?
5: Eh, normalmente, de cualquier tipo de problema legal, en el caso de que nosotros no lo veamos porque hay otra institución eh, más es especializada, lo canalizamos para esa otra institución. Eh, hay gente que nos pregunta sobre un divorcio, sobre un pagaré, sobre una pensión alimenticia, que son cuestiones que nosotros normalmente no vemos, pero les damos una orientación jurídica y los este, canalizamos a la institución que corresponda. Eh, nosotros, aparte de esto de estos asuntos, vemos una gama enorme, eh, nada más que ahorita por la cuestión este sanitaria, únicamente estamos viendo asuntos que sean este de carácter urgente, porque de hecho los juzgados únicamente están resolviendo asuntos de carácter urgente, como son esta, este tipo de situaciones.
1: Y esa situación nos vino a cambiar todo. Pues muy bien, licenciado Gregorio. Algo más que quiera decir al auditorio que nos está escuchando en este momento.
5: Nada más que nos tengan confianza y que este y, 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 y que sepan que a pesar de esta situación sanitaria eh, pueden contar con nosotros. Eh, nosotros estamos trabajando y eh, estamos utilizando la computadora desde casa. Estamos utilizando nuestros teléfonos particulares, pero no se está dejando de dar el servicio. Si alguien tiene una urgencia de carácter jurídico, con toda confianza puede acercarse con nosotros y con mucho gusto lo vamos a escuchar.
1: Pues muy bien. Muchas gracias y le recordamos al auditorio que dentro de 15 días va a haber también otra, otra asesoría y otro tema por parte de ustedes del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial. Muchas gracias, licenciado Gregorio Miguel Acevedo. Muchas gracias. Buenas noches. Pues ahí está. Ahora vamos a pasar los teléfonos y si usted tiene algún caso ellos les pueden orientar y les pueden ayudar. Y vámonos con más información porque se, estábamos platicando del tema del coronavirus... ...de que el gobernador, bueno, ya eh, encabezó el arranque de operaciones de, esto, de este hospital móvil... ...estuvo acompañado por el presidente municipal Héctor López Santillana... ...el director del Hospital de Especialidades Juan Luis Mosqueda... ...el rector de la Universidad Luis Felipe Guerrero Agripino... Realizó un recorrido por las instalaciones que cuentan con toda la tecnología y los insumos para la atención de los pacientes. Y ahora nos vamos hasta Guanajuato porque el presidente municipal, Alejandro Navarro, anunció la obligatoriedad de utilizar el cubrebocas en la vía pública. Si usted piensa ir de visita, de trabajo a Guanajuato, pues tiene que ir con su cubrebocas. Esta información nos la presenta nuestro compañero Salvador Contreras.
6: Con un acumulado de cuatro defunciones por COVID-19, 61 personas contagiadas y 38 con sospecha de tener la enfermedad, el alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña, anunció la obligatoriedad de utilizar cubrebocas en la vía pública. El riesgo de más contagio es muy latente porque 55 de las 61 personas a quienes se les ha confirmado el coronavirus lo contrajeron por transmisión comunitaria. Que sea obligatorio el uso de cubrebocas para todos los ciudadanos que estén en el municipio de Guanajuato y con más razón para los que realizan una actividad comercial. Ante el alto número de contagios por transmisión comunitaria, habrá especial vigilancia para que en el transporte público se cumpla con esta disposición. En la mañana me subí a un camión urbano, el chofer no traía el cubrebocas. Está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que para... O frena bastante el tema del COVID, entonces que todo el mundo traiga cubrebocas. En el caso de los restaurantes, bares y cantinas, también se pondrá mucha atención para que cumplan con las medidas sanitarias establecidas. Informó desde Guanajuato Capital Salvador Contreras.
1: Así es de que si ya sabes, Lupita, si vas a ir a Guanajuato, tienes que traer también tu cubrebocas en todas partes.
2: Sí, de hecho, allá en Guanajuato, Jaime, se están haciendo operativos importantes, eh, sobre todo en Santa Rosa, que es donde se tenía mayor presencia de turistas. Decían que de León, eh, Guanajuato y de otros municipios de, de la entidad, por lo que solicitaban pues que mejor ahorita le pararan un poquito esas visitas para prevenir contagios de coronavirus. Y fíjate, Jaime, que quienes también temen de, por contagios de coronavirus son familiares, son padres de familia, que tienen hijos en preparatoria en el Colegio Hidalgo. Toda esta información la tiene Jorge Camarillo.
7: Preocupa a padres de familia que el Colegio Hidalgo convoque a una ceremonia religiosa con motivo del fin de cursos y graduación de preparatoria, precisamente cuando el nivel de contagios de COVID-19 está en su punto máximo. La coordinadora de preparatoria, Lucía Placencia da instrucciones a los alumnos para que todo sea manejado con total secrecía. La indicación a los jóvenes es que no suban fotos del evento a sus redes sociales.
0: Que no lo hagan público.
2: El colegio quiere tener, o sea, quieren que ustedes se despidan de alguna manera. Entendemos el sentir de muchos de ustedes y por esa razón el colegio ha tomado esa determinación. Ha habido mucha inquietud de ustedes, de que sienten que se fueron, de que nadie les avisó que ya se iban y no iban a volver. Entonces, bueno, si se lleva de una manera ordenada y como les estamos solicitando, creo que puede salir bien. Entonces, te vuelvo a repetir: no hagan aspavientos. El colegio solicita que no suban fotografías, por favor a las redes sociales. De verdad se los, se los pedimos de favor.
7: El evento de carácter religioso se va a llevar a cabo en el auditorio del colegio los días 29 y 30 de junio a las 8.30 de la mañana. Los padres de los jóvenes no quieren se repita lo que pasó con estudiantes del Instituto Lux cuando salieron a festejar el fin de cursos y ahora la Secretaría de Salud del Estado ha informado que hubo un repunte de casos de SARS-CoV-2 en la comunidad estudiantil de Guanajuato precisamente después del festejo que tuvieron alumnos del Instituto Lux. Informó para el Poder de las noticias, Jorge Camarillo.
1: Sí, hay que tener cuidado, ya ven lo que pasó con la pasada graduación. Y mira, Lupita, tenemos muchos reportes del auditorio, muchísimos. Aquí nos llama una persona que me voy a reservar su nombre. Dice, Jaime, escuchándote, fíjate que la persona que mataron ayer en Walmart y que detuvieron en mi caso donde me robaron mi coche y casi me barrieron mi casa, fue el 15 de enero de 2019 y en agosto me dieron el nombre de Daniel Pérez, alias El Pelón detenido y dejado en libertad por falta de elementos para procesarlo es el que el que mataron anoche sí ya tenemos conocimiento de que era, era de una banda de, de personas que se dedicaban a robar y fíjate él es la persona que nos está llamando dice que fue víctima de él de un asalto en su casa donde le robaron su coche y casi, le, vaci casi le vaciaron casi, casi le vaciaron todo a que se me fue una este <risa> Un audio de Tita, fíjate que tenga aquí de Tita, el jugador de, de fútbol, pero es que nos queremos saludar a Agustín, bueno, es que tenemos muchos reportes que ahorita les voy a ir dando salida, pero esta situación Lupita de que ya lo han señalado a esta persona que mataron ayer, precisamente por eso, un saludo para Paulo César Regalado que nos está escuchando en este momento, muchas gracias. Y acá también nos dice Alejandro el baleado traía un aveo negro o un gris encendido en la puerta del copiloto y del cristal quebrado, es un en afueras del hospital Siena, afuera de, hay una veterinaria ahí, dice que él pasó por ese lugar hace ratito. Marcelino nos manda saludos, Lupita dice qué orgullo que el gobernador compró el hospital y los empleos para cuando. Así como ustedes dan noticias, se si hablan del buen gobierno, así también, por medio de ustedes debían de exigir trabajos al gobierno. Una pregunta, ¿ustedes están con el pueblo o con el gobierno? No, pues con el pueblo unido, jamás será vencido, Marcelino. Este Sí, pues hay que ver bien lo de los créditos, ya sabemos que la están pasando muy difícil muchas personas y ojalá que sí les, pronto les puedan ayudar. También dice, estos son los documentos en favor de... Bueno, aquí también nos están pasando un reporte con unos documentos pues ya casi se nos terminó el tiempo, Lupita. Tenemos, Agradecemos la Jaime, atención en este espacio. No sé si tengas algo más. Otro
2: reporte de la Policía Municipal de León eh, señala que en la calle Duque, esquina con cir circunvalación de la colonia Villa del Moral, hay un lesionado por arma de fuego. El lesionado responde al nombre de José de Jesús, de 32 años. Tiene una lesión en el pómulo y cuello. El probable responsable, un hombre. que iba a pie con una playera color azul. Este Así es, el es, es, que es, el, es el caso
1: que comentábamos aquí de la clínica Siena, que está aquí muy cerquita. Pero Correcto, qué bueno que das el nombre de él, porque no lo teníamos. Sí,
2: ya es el reporte que pasa a la policía municipal.
1: Así es. Mira, aquí otro reporte, dice, buenas tardes, solamente quiero informar que hoy me enteré que dos amistades están contagiadas de COVID, una en la colonia de las Américas, otra en otro fraccionamiento, un hermano que ya falleció, duró dos días... Ojalá que la gente tome conciencia, que el gobierno también vigile los tianguis, mercados, comercios, son muchos que no cumplen las medidas, de higiene saludos Jaime, que Dios, que Dios los cuide, y bendiciones para todos y para Lupita también, te mandan bendiciones Lupita,
2: muchísimas gracias, bien recibidas y van otras de regreso,
1: aquí se si buena tarde también sobre el tema estaría bien que en León obliguen a usar el cubrebocas, porque aquí en mi trabajo como que se enojan los clientes. Cuando les pido de favor que se lo pongan. Sí, y hay un video que anda circulando de una señora, de, de esas señoras muy finas, que, se, que entró a un banco y le dicen que se ponga el cubrebocas y ella dice, pues que no, que no, lo, que por qué, dice, dice que ella da a entender, quiere dar a entender de que no existe. este Y eso, así como ella, muchas personas sí de veras se enojan porque dicen que no creen en el cor coronavirus, y vamos a escuchar lo que dijo esta persona, fíjate, aquí la tenemos justamente, la estoy localizando, aquí está, vamos a escucharla. Qué buena onda que no se lo pone, señora ¿eh? ni porque se lo piden bien.
2: No voy a pelear contigo porque el asunto no es contigo, sabemos ¿Ah? que es de las élites, sabemos que esto es una farsa, no es contigo el asunto, por favor.
1: Pues se enojó y no se quiso poner el cubreboc.
3: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.